0: Я сегодня пригласила к нам в гости совершенно замечательную Эл Сенаторову. Эл специалист по работе с трендами и по разработке стратегий развития. Когда я ее спросила Эл, слушай, для кого ты разрабатываешь стратегии, про какие стратегии идет речь? Мы сошлись на том, что оказывается, стратегия развития для креативных специалистов самых разных. Она, в общем-то, не то чтобы похожа, конечно же, есть везде своя специфика, но по основным шагам, так или иначе, все мы в одной лодке. И поэтому мы сегодня, Элл будем пытать, как же эту стратегию выстроить для себя, что с этим делать, как в это вообще внедрить тренды, которые сейчас актуальны. Эл читает лекции в самых классных местах в Лондоне, начиная от Лондонского университета искусств, заканчивая специализированными курсами для фэш специалистов и помимо этого эл основательница компании Facts and Dreams и мы совместно с ними организуем поездку в лондон для творческих специалистов уже в марте сегодня обязательно вам расскажем как к ней присоединиться эл привет привет Класс. Эл, слушай, я про тебя уже так пару слов сказала, но всегда очень классно услышать из первоисточника. Расскажи, пожалуйста, немножко про свой путь, как ты оказалась в Лондоне и чем ты сейчас здесь занимаешься. Оказалось,
1: я тоже не прямолинейна. Получилось mm-hmm. так, что я работала долго в Амстердаме и потом переехала после 10 лет в Амстердаме, то есть на самом деле у меня такой смешанный опыт работы и в континентальной Европе, и, и в Лондоне, mm-hmm. а до этого
0: я была в Москве. Класс. Слушай, а чем ты занимался в Амстердаме? И ты как-то переехала по работе или я... по личным обстоятельствам?
1: Да, я работала в Fashion United, долго возглавляла российское подразделение постоянно моталась в Москву. Было очень интересно. Да, потом, к сожалению, или к счастью, по личному обстоятельствам так получилось, но я, наверное, не жалею, потому что это расширило очень сильно мои границы. Все знают, что Лондон большой город, но то, что Лондон, наверное, самый конкурентный город Европы, об этом очень редко говорят.
0: И что? знаешь, это yeah. очень, извини, что превью, мне кажется, это очень такой правильный комментарий, потому что часто кажется, вот, я перееду, там такой большой рынок, это так вообще классно. И да, это классно, но, блин, тут все лучшие специалисты со всего мира действительно с тобой конкурируют. Как это было для тебя? Как ты это... Ну, ну, это было очень приятно с точки зрения того,
1: что каждый первый человек, с кем ты общаешься, как минимум образован, и ты можешь учиться у людей. Не надо забывать, что еще английский-английский — это не тот английский, который в Голландии или в континентальной Европе. Он, на самом деле, полностью отличается от того, что ты проходишь до этого в России, от того, как ты общаешься в Нидерландах, на отпуске, не знаю, где в Испании. И даже с американцами, если у тебя есть какой-то опыт, очень часто требуется время, чтобы... Ухо только привыкал к английскому. Поэтому это был восторг от того, что наконец-то можно практиковать тот самый английский. Одновременно с этим можно было подпитаться вот этой энергией креативной, различных mm-hmm. людей, причем очень часто это разные люди, абсолютно из разных стран, из разных конфессий, из разных сфер mm-hmm. деятельности, креативных в одном месте. И это такая очень жгучая подпитка. Но с другой стороны, естественно, это безумно конкурентный рынок, как я и сказала. И, к сожалению, например, найти работу для многих людей составляет это труд, да, то есть это не просто так. Я, наверное, посылала резюме штук 100 перед тем, как кто-то меня где-то заметил, и это действительно работа. То есть ты сидишь дома и работаешь над тем, что Класс.
0: ищешь работу. Слушай, я тебя чуть-чуть не перебью, да. просто мне кажется, я уже делаю социальные исследования, знаешь, какое количество ответов на какое да. количество писем 350? люди получают? Вот сколько тебе ответов 350 писем ты разосла? Нет, у
1: меня, наверное, поменьше, Нет? у меня, наверное, около 100, но вот Моя мама, она читала статистику какую-то, и она сказала, что 350 это еще нормально.
0: Но у тебя вот на 100 пришел вот один положительный ответ фактически, да или нет?
1: На самом деле в какой-то момент просто я немножко забила уже, занималась своим проектом, о котором мы сегодня тоже поговорим. Это у-гу. классный проект, и я, естественно, не бросала ни в Амстердаме, ни в Лондоне, но параллельно хотелось получить именно лондонский опыт, работать именно в лондонском офисе, понять, как все устроено. Поэтому у-гу. в какой-то момент я сдалась, а потом мне позвонили. Компания WGSN, о которой я уже на тот момент забыла, как год, и сказали, что приходите, мы вас очень ждем.
0: Класс. Слушай, про WGSN я думаю, что всем очень интересно, но я подозреваю, что нас слушает какое-то количество еще начинающих ребят, которые да. пока не знают, что такое WGSN. Давай для них вообще расскажем, как устроен этот рынок, угу. что такое вообще трендинговое агентство для начала, да, чтобы так горизонт нарисовать.
1: Самой компании 20 лет вот исполнилось в прошлом году. И, в принципе, это примерно именно тот возраст, которым можно отмерить индустрию всю. Есть, конечно, компании подревнее, Прям в Нидерландах Лида, не знаю, как произнести ее фамилию, все время забываю, Она предсказывала тренды декоративные, то есть в декоре, в предметах интерьера, в цветах. И это показалось многим интересно, и многие стали развивать эту тему. Хотя на самом деле еще и в 70-х годах и до этого были люди, которые просто имели свое консалтинговое агентство, и они никак не позиционировали себя как креативная индустрия или что-то подобное. Они просто занимались тем, что говорили людям, что их ждет в будущем. Компания.
0: Слушай, как они это делают? Мне кажется, когда я первый раз услышала вообще этот термин, да, трендинговое агентство, что они там предсказывают тренды, я сразу себе представила такой рядочек людей с шарами этими стеклянными. Да-да-да. Как? Что значит они говорили людям, что их ждет? Вот, ты можешь нам объяснить, как это возможно?
1: Да, конечно. На тот момент я говорю там о 70-х годах, да, во многом эту роль такого этой гадалки, да, играли же alın например, эль «Вог», еще какие-то. Но это если о моде. Но в каждой индустрии, чтобы вы, зрители или слушатели, знали, есть, естественно, свои журналы, профильные. Их очень много. Они тоже конкурируют между собой. Они должны максимально четко давать картину дня. Ну вот на примере России, да, если кто-то слушает, например, из России, можно поговорить, например, о секторе финансов и экономики. Есть «Коммерсант», да, газета, есть газета «Ведомости». То есть это новости, это политика, это экономика. Есть российская газета, которая дает представление, именно как государство все это видит. Ну, в общем, разные конкурирующие издания, и они говорят, у нас итоги года такие, а следующий 2020 будет таким-то. Mm-hmm. И для того, чтобы они давали эти итоги, да, что-то предсказывали, они должны проанализировать огромное количество информации, включая там, спросить экспертов, провести опросы или купить опросы.
0: То есть я правильно понимаю, да, что они смотрят то, что есть сейчас, и пытаются это экстраполировать дальше, как бы вперед, да, основываясь на каких-то предпосылках вот, каких-то заротышек, да, зернышках, которые вот-вот прорастут. Но, грубо говоря, обычные люди еще не видят вот эти побеги, а они уже знают, что там что-то прорастает еще под землей, пока что.
1: Да, конечно, так тоже. Но это довольно трудно делать. И, как mm-hmm. раз я хотел сказать, что интуиция играет тоже большую роль. Но, ну вот, кстати, кто-то сказал же Кока-Коле, что нужно делать стеклянные бутылочки. Правильно? То есть какой-то человек <зял> взял, проанализировал все тренды мира и сказал, что ребята, делаются стеклянные бутылки.
0: Скоро за пластик вас не погладит по голове, да? Нет, но
1: дело в том, что это были 70-е годы. То есть человек тогда уже понимал, что в принципе за этим будущее, что я не знаю, как этот человек понимал, я не читала конкретно это исследование, оно, наверное, закрыто. Я читала как бы об итогах. И компании большие, они, конечно, вкладывают гигантские деньги в это. Но это так, немножко предыстория Конечно, там можно потеряться совсем и уйти в XIX век, и про писателей поговорить, например. Очень многие писатели-фантасты, да? вроде братьев Стругацких или там Сорокин современный, они тоже очень часто говорили о том, что будет, и угадывали. То есть как они это делали? Наверное, это их художественный вымысел, да? но он основан на том, что они видят каждый день, как они чувствуют этот мир. Поэтому, да, можно много об этом говорить, но как большие компании вроде WGSN существуют, их много. Есть, например, в Лондоне еще агентство Monocle, да, Monocle. Они тоже занимаются тем, что говорят, что будет в будущем, но они не фокусируются на именно моде. Они занимаются больше, в принципе, глобальными трендами, технологиями, вот этим всем. И рынок, он активно развивается, там, если WGSN 20 лет, я не знаю, сколько Monocle лет, но есть много маленьких агентств, которые имеют частных клиентов. В России, например, mm-hmm. есть такой агентство называется TrendSquare. Я mm-hmm. недавно mm-hmm. познакомилась с основательницей. Да,
0: mm-hmm. Ксения Лари как раз у нас yeah. тоже был с ней интервью. И она для нас сейчас для нашего курса записала модуль про тренды. И что меня ужасно радует? Мы сегодня как раз стартовали. Я прям же такая А, я хочу посмотреть, как там все это смонтировали. Потому что это жутко интересно. Да, да,
1: это жутко интересно, и они пользуются большой датой, да, то есть big data. Они пытаются не основываться на свою интуицию, а найти именно факты, доказательства в цифрах всему тому, что будет происходить в будущем.
0: Да, слушай, а расскажи немножко, как изнутри устроена вот такая компания, как WJSN? То есть что там сидят в open space, действительно эти тренд-вотчеры, которые там за компьютером все изучают, кто-то в полях работает, вот как вообще обязанности распространены? определяются и как потом все это сводится вот в эти отчеты которые люди могут купить потом в конце и является ли это вообще действительно итогом их деятельности или есть что-то еще о чем мы не знаем
1: ну это звучит очень круто и кажется что там работают какие-то необычные люди которые очень классно одеваются едят только самую полезную еду и смотрят в будущее но я хочу сказать что это абсолютно обычные люди которые совершенно не модно одеваются потому что когда ты немножко в будущем ну как бы хочется чтобы хотя бы что что-то тебя одержало, видимо, настоящее. И, честно говоря, индустрия, она не... Скажем так, это не самая прибыльная индустрия, да? И люди, которые работают в ней, они работают очень часто идейно. Им нравится то, чем они uh-huh. занимаются. Они приходят, например, если это контент, то есть редакторы по контенту, да, то очень часто это люди приходят из журналистики, из пиар-агентств, например, которые занимались какой-то одной темой, и они в ней настолько хорошо разобрались, что они могут писать и чувствовать эту индустрию. Они будут заниматься там, не знаю, только... Аниме, или только более узко специализированные да да, да иногда цвета да то есть там есть у нас даже небольшая... была не работаю, но там была команда три человека, которые занимались только прогнозированием цвета следующего года.
0: Да, слушай, а как может быть, о, вот есть эти прекрасные люди, да, которые как-то пытаются связь с реальностью сохранять, да, все это изучают, каждый там на чем-то специализируется. Может ли существовать какое-то верхушку управления в этом во всем? Да, то есть кто-то может сказать, что так, это окей, а это не окей, потому что это же немножко про будущее. Как можно здесь, в общем, вот эту редакторскую работу провести?
1: Ну, смотри, у каждого. У каждого редактора есть главный в отделе, есть еще директор там, не отдела, а, например заведующий там по моде только или заведующий по 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 дизайну
0: интерьеров. Да, например,
1: да, или по бьюти, да, то есть индустрии красоты. То есть это абсолютно разные люди, которые специализируются, у них есть своя иерархия, там несколько ступенек. То есть это такой чек, да, такой контроль качества. Плюс есть клиенты, которые всегда тебе говорят, это нам нравится, это нам не нравится, это тоже очень важно. Кстати, в трендовых агентствах, кстати, большая проблема брать эту информацию от клиентов и адаптировать, ну и вообще в крупных компаниях, потому что довольно трудно выстроен процесс, и немножко, могу сказать, что это наука, да, но нет какой-то единой методологии, то есть каждый специалист работает по-своему, кто-то, например, ездит на выставки, собирает там сэмплы какие-то, потом их анализирует, кто-то сидит, смотрит, например, отсматривает все показы недель мод, да, то есть у каждого специалисты, есть свои методы. И для того, чтобы как-то применить фидбэк или отзывы клиентов, да, это тоже нужно систему немножко где-то изменять. Это трудно. Слушай,
0: mm-hmm. о каком фидбэке мы говорим? Ты имеешь в виду, что клиент приобрел информацию про тренды, например, фэшн-бренд, да, какой-то, то есть они внедрили, выпустили коллекцию с учетом рекомендаций и дают фидбэк, как продавалась та или иная вещь, например, например в этом смысле да,
1: да, что да, 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 например, WHC одна из распространенных проблем, я уже сейчас могу об этом, Говорить, была в том, что там, в принципе, не хватало принтов или еще какой-то информации для поколения постарше. Потому что основные клиенты это там H&M, условно говоря, да, вот mm-hmm. такого, ну, масс К сожалению, не всем это подходит, потому что есть компании, у которых старшая аудитория, например или есть компания, которая специализируется на каком-то конкретном рынке, не знаю, каком, может быть, восточном каком-то. И взгляд из Лондона или Нью-Йорка, да, он, может быть, не очень не подходит. Не совсем
0: подходит, да?
1: Да, поэтому это довольно проблематично. Ну интересно. То
0: есть в в каком-то смысле, то есть попытка, знаешь, так всех немножко под одну гребенку, да, потому что такая большая компания, наверное, им просто еще и не выгодно, да, какие-то настолько узконишевые делать отчеты, да, это нужно держать отдельных там людей, которые будут этим заниматься. У этой
1: конкретной компании был отдел консалтинга, и они занимались уже частными какими-то заказами, да, да. Ну, в каждой компании по-своему. Кто-то изначально не работает с масс-маркетом. Например, есть агентство, которые специализируется. Собственно, даже не специализируется, просто это настолько как бы свежая индустрия, что иногда бывает там 5 клиентов у компании, им хватает. У них там пять специалистов,
0: да, и пять компаний, Им нормально. Да, слушай, супер. Давай перейдем к, собственно, стратегии развития, да, которую мы заявили. Но мне кажется, что это очень сильно связано, потому что каждый креативный специалист, когда, как мне кажется, поправьте меня, ребят, если это не так, думает про собственное развитие, он хочет быть современным. Он хочет как-то быть вот на гребне волны, он хочет быть впереди планеты всей, да, и тренды, конечно, здесь очень важны. Давай, чтобы такой мостик построить вообще, как ты считаешь, насколько важно вот в развитии себя как творческой единицы, внедрять постоянно в свое портфолио новые тренды. Или так можно вообще потеряться и быть, не знаешь, как бы ни рыба, ни мясо. Вот как ты думаешь?
1: Я думаю, что и так, и так, на самом деле. Потому что если вы работаете допустим, с очень консервативным клиентом, то, извините, но его не очень, наверное, будут интересовать ваши футуристические фантазии и очень смелые идеи. Очень часто креативные люди обижаются из-за этого, потому что, ну как же это, столько работы, и это их талант, и это их способности. Но они должны подстраиваться под клиента, потому что ну, клиент прав, клиент платит деньги, он хочет видеть конкретный результат. Бывает другая ситуация, когда, например, вы ведете клиента, и вы не просто являетесь для него хорошим консультантом или дизайнером или арт-директором или еще кем-то, да, вы например, приходите и говорите, а вы знаете, что там в следующем году эта тема будет такая-то и такая-то, вы можете заработать на этом дополнительно деньги, привлечь новую аудиторию, можете уделить уже существующую аудиторию или что-то еще. Тем самым вы как бы не просто выстраиваете рабочие отношения, да, более прочные, но и лояльность строится. И это важно, потому что компании, которые не смотрят в будущее, они, в принципе, умирают. Да, вы можете работать с таким, с такой компанией, которая умирает еще какое-то время, может быть, вам даже хватит на всю жизнь, но одновременно, как бы, вы помогаете им и помогаете себе продолжить с ними работу в будущем, то есть создаете себе клиента на всю жизнь, который не просто консервативен или статичен, но и меняется со временем. Это важно.
0: Да, и который доверяет вам не просто как вот узкому да специалисту что там вы для него делаете например не знаю только фотосессии или только иллюстрации или только еще что-то но и консультируете да в каком-то смысле про вообще куда двигаться да куда мир идет вот в связи с вашей областью в связи с вашей компетенцией
1: да я тоже так думаю, и для этого очень важно подпитываться вообще всем, потому что, я не знаю, если вы, условно говоря, дизайнер, да, неважно какой там, графический или фэшн дизайнер или еще какой-то, да, совершенно неважно, не общайтесь с людьми только дизайнерами, вот. <laughs> общайтесь со всеми, с теми, кто танцует, с теми, кто поет, с теми, кто создает, с менеджерами, с бизнесменами, с финансистами, с людьми, которые, не знаю, сидят в офисах и очень скучные, <laughs> тоже общайтесь, потому что потенциально, это ваша целевая аудитория. Простите всех,
0: кто сидит в офисе. Да, слушай, про разнообразное общение ты прям абсолютно права, потому что иначе ты замыкаешься и это перевариваешь снова и снова как бы одно и то же, и тут мы видим вот эти бесконечные заимствования и поражаемся ой, почему у этого похоже на того. Ну, потому что люди не выходят за рамки вот этого пузыря информационного, это очень печально действительно. Слушай, про вот саму стратегию, и мне интересно, как ты считаешь вообще это понятие, оно имеет право на жизнь, да? То есть могу ли я вот сейчас не знаю, сесть, потратить какое-то количество часов, прописать себе какой-то планчик и как-то ему следовать? Вот как ты видишь вот эту стратегию развития вообще как понятие?
1: Да, я думаю, что стратегия необходима, потому что по статистике... Вот, простите, цифры точно, я не помню, но по статистике люди, которые прописывают свой год заранее, они достигают больших результатов, чем люди, которые этим не занимаются. И да, это всегда не хочется делать, потому что, ну, как бы в своей голове ты, как бы, и так это часто знаешь. Но вот я, например, не знала, что есть люди, которые не задумываются о том, что они будут делать в следующем году. Просто потому, что я отношусь к людям, которые должны задумываться. Иначе они не выживут в конкурентном Лондоне.
0: А ты привязываешь вот то, что ты, допустим, допустим, да, планируешь там себе на год, ты это привязываешь к каким-то более глобальным представлениям о том, куда ты вообще движешься или мыслишь рамками года исключительно? Нет,
1: я вам всегда советую ориентироваться, условно говоря, на пять лет. И это должна быть такая, может быть, это отчасти даже мечта, да, но она должна быть более-менее реалистичной, она должна быть как бы измерима. То есть вы должны прописать не просто там «я хочу быть космонавтом», а вот «я хочу быть космонавтом, который полетит туда-то, туда-то, за тем-то и тем-то, и хочу, например, там пять раз сделать это, два раза сделать то и получить столько-то за это денег и такие-то награды, условно говоря». То есть это очень должно быть визуализировано, а поставлено конкретной задачи. Но вот эти задачи, в принципе, на пять лет ты не можешь... Сто процентов предугадать, как оно будет. Да. Поэтому тогда, когда у вас есть идея там, на пять лет, условно говоря, вы можете спуститься, например, на год вперед и прописать во времени, которое ближе к вам. И это важно.
0: Мне кажется, знаешь, что ну, такое, не знаю, больше из области психологии, может быть, дополнение, мне кажется, знаешь, настолько важно еще как-то в этом, тем не менее, не замыкаться и сказать себе, что это не выгравировано на моей на, надгробной плите, и я имею право передумать. То есть, мне а кажется, это очень важная мысль, да. что я что-то делаю, делаю, делаю. Да, я думаю, что я двигаюсь туда, куда я хочу, но вдруг я сделал какой-то проект и поняла, что, блин, вообще это не то, что я хочу делать, дай-ка я попробую Куда-то в другую сторону. То есть, это, мне кажется, живой такой организм должен быть, да, который постоянно может преобразовываться.
1: Абсолютно точно. Да, если вы чувствуете, что вы замкнулись, ничего страшного, пытайтесь простроить новые стратегии. Но еще до того, как строить стратегии, да, есть цель. Она очень важна. То есть мы начинаем всегда с цели. То есть в английском это называется mm-hmm. objectives. У нас есть цель, то есть то, куда мы идем, И это должна быть цифра. Это не должно быть качество. Да? Есть в английском тоже quality и quantity. Quantity — это количество. Quality — это качество. Вот ваши задачи, они должны быть количественными. Это очень важно, потому что только тогда они приобретают как бы осязаемость.
0: Осязаемость. Но количественными это значит в деньгах или как? Это могут быть деньги, это
1: могут быть обороты какие-то компании. Это может быть количество, не знаю, может быть, у вас в следующем году задача расширится на какой-то рынок, и для этого вам необходимо набрать 10 лучших сотрудников, да? И для вас это настолько важно, что это может
0: быть вполне вашей цели. Ну или количество выставок, ну или то есть что-то, что можно померить, да, потому что иначе… Да,
1: это но это страх, не должна этом... быть совсем маленькая задача, да, то есть задачи и цели – это разные вещи. Ну, например, у какой-то компании они меняют свой профиль. И они хотят ассоциироваться не с газированной водой, да, а с каким-то полезным чаем. Да? Но, по mm-hmm. сути дела, как бы их технология от этого сильно не меняется. Они производят напитки. Да? Это та же самая компания. Но они хотят немножко измениться. Это может быть их цель там, на следующий год и они могут ее конкретизировать, стать самым узнаваемым брендом по продаже того-то и того, выйти на новые рынки, получить прибыль в размере раз-два-три. Uh,
0: мне кажется, извини, что первый. мне кажется, как раз вот то, что ты вначале упомянула, что выйти на новые рынки или стать самой узнаваемой компанией, это как раз очень абстрактно, наверное, потому что А как вы узнаете, что вы самая узнаваемая компания? То есть, наверное, тут дальше нужно копать еще слой, слой за слоем, да? А что это конкретно означает? Да, да, да,
1: да, да. Я просто привожу пример, потому что, естественно, я не знаю, о какой
0: компании я говорю на данном. Все время докапываемся до конкретики. Да,
1: то есть это обязательно должно быть очень конкретно. Если вы выходите в Дубай, то вы прямо пишете, я хочу выйти в Дубай с таким-то оборотом.
0: Ну и дальше еще, да, уровень за уровнем, там открыть столько-то магазинов, там еще что-то сделать.
1: В принципе, да, но это уже то, что в английском называется Action Plan, да, прописывание плана действий, и это уже идет в последний дальше...
0: Вам, понятно да
1: еще после цели у нас идет сама стратегия собственно говоря и вот этих стратегий может быть неограниченное количество но рекомендую вам не больше пяти потому что тогда как раз таки вот возникает эта проблема когда слишком много всего и трудно сфокусироваться поэтому обычно люди выбирают например финансовую стратегию по персоналу например да по развитию по внедрению новых технологий тоже может быть uh-huh. стратегия да ну, и супер. обычно там их там до пяти и иногда даже советуют сфокусироваться еще на меньшем количестве и самым приоритетным потому что иначе это все немножко Мне Мне...
0: очень нравится эта мысль разделить, да, вообще свою деятельность на вот такие, ну, вектора какие-то, да, что есть технологии, есть, там, допустим, коммерческая сторона, там, клиенты, деньги, там, вот это все, да, команда, с которой ты работаешь, очень здорово становится понятно, да, над чем конкретно работать, ну, и потом в сумме ты рассчитываешь, что это усилит всю систему, да, как в руке, там, не знаю, ну, или в теле, там, разные мышцы, которые потом переплетаются и делают тебя сильным.
1: Конечно. И про мышцы, да? Они не все мышцы твои. Нужно уметь делегировать. Это, конечно, очень банальная фраза, но... Это уже
0: роботизированные конечности.
1: Да, есть такое, но по-хорошему у тебя должно быть пять рук, и каждая рука для каждой стратегии — это не твоя рука.
0: Это должен быть кто-то еще. Ой, мне это очень нравится. Слушай, прям тема отдельного эфира. У меня есть мой личный хэштег у моих друзей королевы делегирования. Для меня Я обожаю, когда что-то делаю, не я.
1: Да, но это должно быть выверено, да, то есть если у вас там приоритет финансовая стратегия, да, то, естественно, вы согласовываете ее, там, например, с директором финансовым, и вы туда не лезете, вы просто выстраиваете ряд KPIs, да, то есть каких-то, я по-русски даже не знаю, как KPIs перевести.
0: Какие-то результаты, которые будут по показателям успеха.
1: Да, и, например, вы там запланировали 10 из 10, 10, и вы отдаете эту человеку, и вы не сидите над ним, да, вы не стоите, точнее, над ним, вы не... Ну,
0: это, это идеально для компании, я думаю, да, у нас в основном нас слушают, я думаю, фрилансеры, поэтому, я думаю, для большинства в начале, по крайней мере, это все равно сам себе менеджер, но Конечно. со временем я думаю, что даже, ребята, если вы начнете там с ассистента, вот как я делала, у меня не было денег вообще ни на кого, но я платила там 500 рублей, по-моему, там в час девушке, которая там два часа в день, рассылала письма за меня. И вот это просто уже сразу вывело меня, хоп, на совершенно другую ступеньку, потому что она просто вместо меня, по моему шаблону, конечно, мы с ней обговаривали, там кому отправлять, но она это самодела: вот эти 100 писем в день, и раз у тебя там раз в день какой-то один уже интерес, один положительный ответ, и так за неделю у тебя уже несколько каких-то вариантов, там, встреч назначены и так далее. Это идеально. Поэтому даже когда кажется, короче, что у тебя нет денег на какой-то большой штат сотрудников, всегда есть вариант, из чего начать. Мне кажется, это классно.
1: Ну, кстати, у меня есть классный пример, потому что я знаю, что когда я об этом рассказываю. Всегда немножко звучит абстрактно. Но я вот вам расскажу о человеке, который будет участвовать, скорее всего, в нашем туре. Это наш uh-huh. спикер, зовут Лоренс Лайдбадди. Она волшебная абсолютно. Женщина, сейчас нам преподает стилистику, а до этого она работала лично. Ну, вообще она начинала с модельных агентств, и она была директором мужского отдела, крупным модельном агентства мирового. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. В кто она кто-то где не работала, и в Лондоне тоже. То есть у нее такой абсолютно уникальный международный опыт. И в какой-то момент, потому что она закончила Сент-Мартинс, и тогда, когда она начинала это еще, в Америке, это было в новинку, и все хотели выпускников, из этого вуза ее пригласили работать в Black Peace, она, знаете, группу. Nice. А, да, она работала с Ферге и она выстраивала как бы весь стиль. И она очень грамотно подошла ко всему этому. Почему? Потому что у Ферги была проблема. Она на тот момент, ну вот если вы совсем ранние клипы например посмотрите, вы видите, что она там ходит в шотландской юбке такой коротенькой, с косичками, такая как девчушка. И, собственно, если посмотреть, как зарабатывают деньги артисты, это никак денег не приносит. Потому что если вы, например, засветились на красной дорожке в каком-то красивом платье, потом у вас есть возможность, например, сотрудничать с каким-то брендом, быть амбассадором.
0: То есть быть амбассадором этого бренда, да?
1: Да, быть в рекламе ну, и так далее. получать более-менее приличный гонорар. И, естественно, в этого на тот момент не было. И мне очень понравилось, как Лоренс простроила есть стратегию, что она не просто сказала, сегодня ты оденешься так, завтра да? ты оденешься так. Да? Но это просто пример. Это может mm-hmm. быть применено в любой сфере. Да? Да. Они построили луки. На каждый день было три лука. И они прописывали за месяц, какая это адская работа?
0: Боже, да нам кажется, что ну просто вышел на сцену, там немножечко потанцевал, да. луки три лука в день на месяц вперед, oh
1: Это реально адская работа, потому что это нужно было согласовывать с огромным количеством брендов людей и не было возможности уговорить эти бренды дать одежду почему потому что ну, как бы она не ассоциировалась ни с чем хорошим кроме вот этого детского банковского образа. и тогда так как она до этого работала в, Роренсу, в рекламном агентстве у нее были связи которыми она воспользовалась очень правильно ей доложили платье на одну из красных дорожек и это был фурор потому что до этого Ферли так не одевалась никто ее такой не видел красивая и женственная ну Скажем так, сейчас, может быть, это менее актуально, да, но там, 15 лет назад это было очень важно, чтобы женщины были женственными, и тем самым она сломала тренд, об этом говорили все медиа. То есть параллельно с этим она стала выстраивать работу с журналами, еще с кем-то появились съемки фотосессии для журналов в том числе. Ну и немаловажно то, что в какой-то момент, но, собственно говоря, мне кажется, она была первая вообще первый стилист, которая задумалась о том, что дневные луки это так же важно, как вечерние. И, например, у них только для ее путешествий Ферги в аэропорту была вот эта отдельная книга да с луками из которых Ферги могла выбирать и она также простраивала работу с дизайнерами молодыми чтобы не только дать им шанс но и чтобы как бы не платить за одежду но и чтобы все это немножко было проще да? когда тебе молодой дизайнер сам присылает одежду ты в принципе ее можешь выкинуть кому-то отдать или можешь собрать из этого лук Нет. что тоже очень мне кажется Грамотная классная мысль. И представляешь, когда Ферги прилетала в какой-то город, попараться и новый лук, который что-то транслировал. Мне кажется, это очень классно. Mm-hmm. Ну, а уже о деталях работы там с одеждой непосредственно нам во время
0: тура расскажет. Супер, слушай, офигенная история. У меня только что появился просто фэшн-гол. Я хочу книгу с луками для аэропорта. Мне это очень необходимо. И раз уж мы начали говорить про тур, давай продолжим. Потому что, ребят, я уже сказала, что мы сделали коллаборацию с Эл, еще с нашей общей подругой Лер Выгодной, которая тоже является сооснователем всей этой истории. И мы придумали сделать тур в Лондон, собственно. Вы знаете, что в наших марафонах есть этот приз уже второй раз. И сначала... Это была такая проба пера. А сейчас мы подумали, надо попробовать что-то такое более централизованное сделать и уже объявить это для всех, то есть для вас. Собственно, мы хотим вас позвать на тур, который когда у нас проходит? С 18
1: марта, да. Это будет 5 дней в Лондоне.
0: И что там будет происходить?
1: С 18 марта по 22 марта. 2020 год, если что. Да, ближайший март. Да, у нас абсолютно феноменальная программа. Почему? Потому что до этого мы с Лерой... Профессионально этим занимаемся, мы работали с различными агентствами и с различными персонами, но в этой программе мы реально собрали просто вот то, что нам самим больше всего нравилось всегда, и то, что наиболее, скажем так, свежее у нас есть в программе, она для креативных людей в общем, да, то есть мы не специализируемся на какой-то одной креативной профессии, да, creative direction, он может быть, и вам, да. и нам, и, и всем. Да, и... Я
0: тоже пару слов от себя скажу, так как я выступила куратором именно программы. Для меня это было очень важно, потому что у нас выпускаются наши студенты, да, которые мы даем всю информацию про то, как вообще работать, как как раз выстраивать свою стратегию, как продвигать свои проекты и так далее. И мне очень хочется сделать этот следующий шаг, чтобы люди могли реально приехать, познакомиться здесь, на месте, да вот с этими офигенными людьми, про которых ты говоришь, да со стилистами, с креативными директорами, с с фотографами. Мы набрали разных специалистов из разных сфер. А кто работает здесь... Кто находится вот внутри этого котла креативного, невероятного, работает с реально топовыми журналами, celebrities и так далее, кто прям уже прошел, да, вот этот путь, кровь, пот и слезы, и готовы искренне, откровенно с вами этим потом и кровью и слезами да, делиться. Мне кажется, это очень важно, потому что ни один из наших спикеров не собирается там посыпать волшебной пылью информацию, да, прям как все как мы любим.
1: Нет, это не всё, бизнес, молодость, есть. ребят. это...
0: Да, простите. Да, и, значит, тур наш называется Creative Direction. Это несколько дней. Каждый день у нас разбит на две части. Одна такая познавательная, образовательная. То есть, каждый день у вас один или два, или три у нас бывает, по-моему, два максимума.
1: Нет, у нас бывают более интенсивные дни, скажем так, да. Ну и задания тоже. Да,
0: бывают суперинтенсивные дни. В общем, максимум три спикера в день у вас, да. То есть, у вас идет образовательная часть. И культурная, конечно, да. То есть, в Лондоне всегда... Всякие невероятные выставки, потрясающие места. Там у нас есть экскурсия по стрит арту лондонскому. В общем, мы для вас подобрали все самое вкусное и интересное. Давай пока перечислим вот самый такой сок: что тебе больше всего нравится, там какие спикеры и темы.
1: Смотри, например, в первый день да, мы знакомимся, ну, во-первых, с тобой. Мне кажется, это очень логично, потому что ты куратор программы. И ты поделишься да, со всеми нами информацией, то, что ты назвала кровь и пот, всем тем, что да. ты сама изучила, поняла. И это не просто твой опыт в целом, да? это твой опыт в Лондоне, потому что как бы есть гений места да, и гений как создатель. В том числе и всегда это соотносится. Это очень интересно. То есть мы твоими глазами узнаем, как делать то, что ты делаешь непосредственно в этом городе. Потом мы сходим, например, в музей такой как Тейт Морден. Это классика уже, это обязательно к посещению. Да, я вижу, ты хочешь что-то сказать про тейт или...
0: Да-да, я просто, знаешь, думаю, что... Я думаю, если мы сейчас будем на словах перечислять просто всю программу, я думаю, что у ребят будет немножко переполнение, и никто ничего не запомнит в любом случае, поэтому я ссылку размещу, все смогут почитать. Я думаю, мы просто скажем в целом, что, ребят, это курс, который именно смотрит в будущее, да, не курс, а тур, такой креативный тур. То есть у нас все, что мы обсуждаем, оно как раз направлено, вот мы говорили про тренды в начале, да, про то, что чтобы вы уже здесь и сейчас могли становиться той версией да, креативного специалиста, который будет востребован через 5-10 и более лет. Да? И этому нужно учиться именно здесь, именно вот в, в этом креативном котле всемирном, потому что иначе, к сожалению, мы замыкаемся вот в этих географических рамках, да, поэтому, по-моему, это офигенная возможность.
1: Теория, практика...
0: И задания мы будем давать, то есть вы едете в Лондон и работаете каждый над своим проектом, над разработкой концепции, над углублением этой концепции, и после каждой лекции, после каждого спикера вы что-то в этот проект добавляете, что вы новенького узнали. Поэтому, смотрите, можете перейти в аккаунт Factor Dream, да, вот здесь он отмечен, Factor Dream, я еще обязательно тоже все размещу, присоединяйтесь к нам, сколько все это удовольствие стоит, скажи нам.
1: Да, мы разделили цену на этапы, потому что мы хотим дать возможность, например, более молодой аудитории да, тоже поехать с нами, но для этого нужно быть пошустрее.
0: И что для этого нужно сделать? Что значит быть пошустрее?
1: До 20 января цена программы — 1200 футов. До 10 февраля 1350 и уже до самой программы цена будет 1550 фунтов я вам даже сказать что это наверное самая маленькая цена за которую мы
0: по-моему вообще недорого да
1: за которую мы когда-либо продавали этот тур и во многом это благодаря тому что ты горишь этим и ты большой энтузиаст и очень много на самом деле даришь бесплатно и за это тебе большое спасибо
0: это так приятно, ребята, так что мы вас очень ждем. Мне кажется, это будет офигенно, потому что я сейчас не так часто приезжаю в Россию, поэтому я хочу, чтобы вы все приезжали ко мне, и мы будем очень рады вас видеть. Информацию размещу в сторис. Так что сможете перейти или в аккаунте, который здесь отмечен, Factor Dream. Там последний пост, по-моему, да, там есть информация, и у вас в шапке профиля тоже уже все ссылки стоят, да? Вот ребята спрашивают в рублях и в гривнах. Ребят, ну, я думаю, что вам придется загуглить, какой сейчас курс, но он в рублях, насколько я помню, 80 с чем-то сейчас курс, да? То есть это около 100 тысяч рублей, да, примерно получится.
1: На первом этапе, да, вот самая низкая цена, я понимаю, mm-hmm. как раз-таки. Около этого. Да. В гривнах, к сожалению, не знаю, но если вы да, украинцы... Я думаю, что
0: дальше уже свою бы...
1: <laughs> Да, я просто хочу сказать, что в Украине сейчас очень-очень-очень сильно развивается креативная индустрия. У меня много знакомых, и mm-hmm. я много с кем работала там. И э, mm-hmm. у нас как раз таки программа рассчитана на людей любого бэкграунда, любой страны. Но было бы очень здорово, mm-hmm. если бы, конечно, у нас сложилась международная. <laughs> группа поэтому привет
0: и украине и россии и всем другим русскоязычным странам да слушай тем более по моему украинцам не нужна виза вам просто у вас уже для туризма не нужно по моему оформлять визу поэтому это супер удобно все у кого есть украинский паспорт это просто а зависть и очень круто так что ребята еще раз программу все размещу мы вас ждем это будет офигенно эл спасибо большое за классную информацию про тренды и про стратегию я вот для себя очень многое вынесла, и это потрясающая история про Black Eyed Peas, вообще масса интересного. Будем внедрять, будем практиковать, вот, ну и скоро увидимся с вами вживую.
1: Да, Красавец. взаимно, спасибо всем, за так, что, всем хорошего
0: вечера. Всем пока. Пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes. Ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм. Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.